0: Hola, hola, me llamo Azul Azulegerman. Este podcast se llama Bob Marley, el rey del reggae, y les voy a hablar de, como escucharon antes, la vida de Bob Marley, su paso por la música y el rey. Para empezar, les quiero comentar un poco cuáles son las características de este género. El rey se desarrolló por primera vez en Jamaica, en el año 1960. Se originó como desarrollo de otros ritmos anteriores, como el ska y el rocksteady. Esto sucedió porque debido a las altas temperaturas que había en el verano, la gente no podía bailar al mismo ritmo de la música, y al mismo tiempo los músicos tampoco podían tocar con esa energía, entonces se hizo más lento el ritmo. Tiempo después, en un estudio muy reconocido, faltó el bajista, propusieron que el pianista lo sustituya y el resultado fue muy bueno. Un dato muy importante es que en el año 2018 el rey se declaró patrimonio de la humanidad, como todos sabemos esto se le debe mayormente a Bob Marley y ahí es cuando paso a hablarles de su vida. Robert Marley nació el 6 de febrero de 1945 al norte de Jamaica, es hijo de Cedella Booker, una afroamericana que tenía tan solo 18 años cuando lo tuvo y Norbert Marley, un jamaicano blanco, inglés y capitán de los marines de las fuerzas armadas. Si bien Bob fue criado solo por su madre, Norval los ayudaba económicamente. También se decía que la madre de Norval lo presionaba para alejarse de su hijo por prejuicios racistas. A los 14 años, sin el consentimiento de su mamá, dejó la escuela y se dedicó a trabajar como soldador. Tiempo después, sucedió un incidente que le impidió seguir trabajando. Fue entonces cuando comenzó a llamarle la atención la música. todos sabemos, la mejor manera de alcanzar la fama es haciendo un grupo, y él lo hizo con su hermano Bonnie Wailer y su amigo Peter Tosh, formando los Willy Wailers. En ese entonces comenzó a llamarse Bob Marley, o empezó a ser reconocido con ese nombre. Después de un tiempo de mudarse a Wilmington, se entregó por completo a la religión Rastafari, y ellos se caracterizaban por fumar marihuana y usar rastas. A partir de allí llama a su ex-equipo para recontraerse y formar The Wailers. En 1973, muchos años después, programaron una gira por Europa debido al sexto álbum que trataba de lo que estaba sucediendo en ese momento socialmente. Luego de esta gira, Bonnie Wailer abandonó la banda y en 1974 Peter Tosh se retiró definitivamente de ella, dejándose conocida como Boban The Wailers. Él se dedicó así a componer los dos álbumes en los que se encontraba No Woman No Cry, la canción muy conocida por todo el mundo y si no la conocen, alguna vez la habrán escuchado. El 3 de diciembre fue atentado por pistoleros desconocidos dentro de su casa. Se dice que fue organizado por partes políticas que no estaban de acuerdo con un concierto que él iba a dar tres días después. 1978 después de darse a conocer su melanoma maligno y que él decidiese no cortarse el dedo por motivos de religión la banda consiguió el número 4 en Inglaterra una semana después de haberse lanzado su disco en mayo de 1980 lanza su último disco ya que estaba muy cansado y empezaba a preocupar a sus compañeros le fue otorgado una medalla por un mérito en Jamaica. Ese mismo día, el 11 de mayo, a las 11 de la mañana, falleció en Miami. Un dato importante es que había tomado un avión con su familia para estar en su casa a la hora de fallecer. Estando en el avión, sus signos vitales empezaron a decaer y tuvieron que aterrizar en Miami. Para terminar este segmento, me despido con las palabras del encargado de pronunciar la despedida en el funeral de Bob Marley. Bob Marley nunca fue visto fue una experiencia que dejó una huella indeleble en cada encuentro un hombre así no se puede borrar de la mente él es parte de la conciencia de la nación